0: Всем привет! В эфире подкаст про организацию и продвижение мероприятий Event кухни и это офф-топ выпуск вне сезона. И сегодня у меня в гостях Артем Миносян, ко-фаундер сел ивентом према Дубай. Чтобы лучше познакомиться со слушателями, расскажи, пожалуйста, про себя, про свои увлечения, про хобби, что это, серфинг, чтение, плаваешь батерфляем. Поделись. Да, всем
1: здравствуйте. Ну, наверное, я могу сказать, что одним из моих увлечений сейчас здесь становится падл теннис потому что здесь делать нихера. Объективно здесь нет никакого серфинга. Ну, или все, что есть как бы такое крутое реально, но стоит нереальных бабок. Ну, то есть, типа, можно было бы неплохо, наверное, играть в гольф, да, и спускать на него по полмиллиона рублей в месяц. И, наверное, я бы с удовольствием катался бы на яхтах парусных. Э, ну, типа, там один выход стоит, по-моему, около пятнашки. То есть, э, пока мы висим на падл теннисе здесь конкретно в Россию я летаю не так часто, поэтому, когда я туда прилетаю, у меня нет времени на хобби. Я просто тут, честно говоря, расстретиться с как можно большим количеством людей, чтобы перед моим отъездом обратно. Ну и, наверное, можно сказать, что сейчас работа — это хобби, потому что мы в стартапе, и это надо честно понимать. И тут э, в основном я... Если я не, ну, как бы не отдыхаю, то я просто работаю. Скорее всего, я работаю. Могу в 11 ночи работать, могу в 8 утра. Пофигу вообще. — Сейчас бабки нужны.
0: Можно сказать, что ты трудоголик? Я
1: не знаю, что такие трудоголики. Я... То есть, это очень странное понятие. Что такое трудоголик? Я работаю много, всю жизнь. Но я не работаю на заводе. Я не таскаю цемент, там, не варю металл, не падаю с ног, потому что переролопатил кучу мешков. Я там интеллектуально работаю, что-то своей башкой принимаю какие-то решения. Не знаю, насколько это португализм, на мой взгляд, ну, я не знаю. Хорошо, окей, я не, не прихожу домой в 6 и, типа, не выключаю мессенджеры, и там, типа, все, у меня там, я недоступен. Я спокойно отвечаю людям в выходные дни, я спокойно людям отвечаю, когда им хочется. Но назвать это португализмом, я не знаю, Москва такая была всегда, здесь такой же ритм, примерно. Все работают так, нормально, все работают до ночи, ну, как Трудоголизм? Это, наверное, да. Как бы это трудоголизм, но я это трудоголизмом не считаю. Потому что трудоголизм для меня тяжелый физический труд. Там, добывая рис там в полях, вот это вот там. Ну, как бы и там с утра до ночи, там, шесть дней в неделю, чтобы прокормить семью. Вот это трудоголизм. А я могу выпить просекой днем, как бы, и пойти дальше работать. По-моему, я больше кайфую, это, чем работать. Ну, в общем, вайп понятен, я думаю.
0: Окей. В продолжение темы риса и просека. А что ты ел сегодня на завтрак? А,
1: сыр которого здесь понятно есть в изобилии ну понятно, что в России тоже все есть, просто здесь в супермаркете в ближайшем любой. Слушай, я сижу на сыре, вот обычный завтрак человека там типа сыр говядина, ну говядина, которая приготовленная как колбаса назовем ее так, да. Финкрисп я сижу на них, чтобы не есть хлеб. Вот пью кофе сейчас, разговариваю с тобой, причем пью как Паш недостоев, ты его знаешь, наверное, агентство Департамент, Пью самый самый кофе растворимый на с О,
0: это же потрясающий кофе.
1: Я просто да, я не пью три в одном, потому что там сахар. Я очень стараюсь сильно себя. Ну как, я не стараюсь сильно себя ограничивать в сахар. Я люблю сахар. Просто есть, если, если вариант сахара не употреблять, я не употребляю. Типа, Red Bull я пью без сахара. Я знаю, что это то же самое, но, типа, мне так спокойно.
0: Та же самая фигня. Если Red Bull, то обязательно беру без сахара.
1: Ну, я уже даже, мне даже уже с сахаром не то. Мне вот прям без сахара нравится. Но я думаю, что это одна и та же история, честно говоря. Ничего там хорошего нет.
0: Окей, окей. Супер важные вопросы мы обсудили, познакомились. Теперь давай плавно перейдем к теме нашего эпизода и начнем с такого момента. Можешь, пожалуйста, рассказать, почему именно Дубай? Вот какие были основные этапы, вызовы для Ивана Прима при выходе на рынок Дубая?
1: Слушай, ну, во-первых, Дубай — это как бы вот... Я не могу сказать, что это было какое-то такое решение, когда мы анализировали 50 стран а, в течение там года, а потом, исходя из всех гипотез, выбрали Дубай. Я вообще, если честно, должен этот вопрос, конечно, адресовать Шумовичу, почему Дубай, почему вдруг так, потому что я получил конкретное решение от партнеров, типа, есть вариант тебе поехать в Дубай, мы тебе приглашаем присоединиться к нам в качестве партнера в Дубай, не хотел бы ты поехать в Дубай. Я подумал две недели, потому что мне надо было много с кем поговорить, потому что это переезд в другую страну. И через, там, две недели приехал и сказал, ну, окей, давайте в Дубай, все, супер. Был бы это, если бы ребята сказали, едем на Кипр, мы бы поехали на Кипр. То есть, как бы, я сейчас пожив в Дубае, понимаю, что, там, Кипр хорошо, Дубай нормально. Хотя, вот, не знаю, может, Кипр даже лучше, у этого есть причины. Там, Китай, наверное, тоже может быть неплохо. Ну, в общем, знаешь, много стран, где есть работа. То есть, другой вопрос в том, что... Как это проверить? Ты понимаешь, то есть как проверить из Москвы, где есть работа? Кто тебе будет рад Будешь разговаривать с конкурентами, тебе будут говорить, что хорошо. Там, некоторые агентства послушают, у них тут по 7 мероприятий в месяц. Ничего они делают, на самом деле, но если они в публичном поле говорят, они говорят, что у них все отлично. Но я-то знаю, что нет. Поэтому как делать аналитику, непонятно. А просто такая вот, видимо, я думаю, что у всех работает одна и та же мечта, что арабский рынок, он как бы с деньгами Поэтому, наверное, давайте попробуем туда.
0: Окей, а если дробить э, на этапы вот, выход на этот рынок, то из чего он состоял и с чем столкнулись на старте?
1: Слушай, мы вообще, честно говоря, сделали все очень просто и непросто. Не было никакой подготовки. Мы ничего не готовили. Мы не заранее там не обзванивались 7 миллиардов компаний, чтобы узнать, будут ли они с нами работать или нет. Мы посчитали примерно бабки. Типа вот на полгода нам нужно столько-то денег. Это фактически там моя зарплата, расходы на открытие счета. И на этом все. И я поехал. Я взял жену, и 7 января мы прилетели сюда. Все. С бабками и с желанием работать в Дубае. И больше ни с чем. Раз
0: про деньги заговорили, давай тоже разберем этот момент, какие вообще финансовые аспекты можно и нужно учесть при запуске проекта в новом географическом регионе. Вот сколько вообще стоит открыть свое агентство в Дубае?
1: Ну, честно скажу тебе, полтора миллиона рублей. Полтора-два, наверное, максимум. Это все под ключ. Прям тебе люди за руку тебя поводят везде. И у тебя будет компания и банковский счет. Это самый ключевой банковский счет на самом деле. Потому что с ним самая большая проблема сейчас. Ну, без санкций, понятно, что -либо. русских проверяют, кто, что, откуда. А нам как-то дико повезло. В принципе, как будто. Ну, я до сих пор считаю, что нам как повезет больше, в большей той или иной степени. И мы сделали все быстро. Мы начали открывать счет. У нас договоренность была с партнерами, что мы начинаем открывать счет после первого проекта. То есть первый проект мы проводили на арендном юрлице. А здесь нашли ребята, они нам дали юрлицо, и мы через них прогнали деньги. А дальше мы уже открывались, да. И там 2-3 месяца это примерно занимает. Очень быстро открыть компанию, очень долго открыть счет. То есть у меня есть ребята, которые открывают по полгода, по году. Но это вот это желание сэкономить, если честно. Они вот приходят, начинают там типа 20 миллиардов компаний спрашивать. А вот у вас сколько, а у вас потом идут каким-то там средне-дешевым, они их в итоге кидают, и они в итоге все равно идут к дорогим или к другим. И в итоге платят две цены, три цены одну цену на большую. Я просто мне повезло. Мне написал, как то девочка сама, похожая на эскорницу, ей богу. Я даже ее владельцу компании говорил, что чувак, попросил их иметь фотку. Я не знаю, какого черта я вообще решил ей ответить в тот вечер. А потом она меня пригласила в офис, и ей повезло, что офис был в 5 минутах ходьбы от моего дома. Я так: ну, схожу. И все, а в офисе там уже было. Она вот, как бы, понимаешь, как будто. Днем, Днем я работаю в отделе продаж компании по разным услугам, а вечером я испортница. Вот так выглядела девочка. Ну, при всем моем уважении к ней, она хорошая, мы с ней потом подружились. Просто я бы в жизни как бы не доверился ей. Ты обычно хочешь видеть какого-то серьезного мальчика там, или мужчину, который тебе умными словами говорит, а не девочка. Которая говорит, мы вам все сделаем, вообще не переживайте, у нас Али, он знает всех. Ну Ты приходишь, я увидел Али, я с ним пообщался, я понял, что Али реально очень похож на серьезного дядю местного, и он потом очень много мне помогал. Ну, какими-то вопросами, там, моими частными, не частными. Офигенный чувак, мы дружим. Говорит по-русски, жил в Ростове несколько лет. Этнически, по-моему, сирийц. Поэтому вот тебе все расходы. Зарплата сотрудника, его квартира, его машина, а за расходы на маркетинг, они у всех могут по-разному. Ну, могу так тебе сказать, честно, вот, давай так подытожим, да, сейчас я тебе быстро прикину, вот первый год, да, ну, миллионов семь надо миллионов 7-10 надо. У тебя сотрудник будет вылетать просто очень дорого. Очень дорого. Не, больше надо. На год на миллион 15. Надо. Это честно. Я тебе сейчас примерно математику могу сказать. Хочешь? но ну, сотрудник, ну, я не буду раскрывать точные наши цифры, но просто меньше 400 тысяч рублей здесь никто не работает в штате. Это факт. Вот мы его посчитали, он на год, там, у тебя 5 миллионов, да? Ему надо где-то жить. Жить это, ну, просто минимум 200 тысяч в месяц а, примерно. Хорошо, 150. Давай 150. это а еще накидывай, еще давай, давай для, посчитаем 200, будет 2,5. Вот у тебя уже сколько там, уже я тебе сказал, значит, 5 плюс 2,5, 7,5. Это у тебя сотрудник приехал, сотрудник живет. Там еще машина, еще полмиллиона в год накинь. Вот уже... 8. И на, добавь еще маркетинг и какие-то расходы по открытию компании. Меньше, короче, вот, меньше десятки точно можно даже не начинать. То есть не получится меньше 10 миллионов потратить на, за год на компанию. Не получится. Вообще 15, скорее всего. Потому что потом начнут полетать. Нам нужно делать маркетинг. Мы вот, например, выступ, выступаем на конференции, и понятно, что мы как спонсор купили пакет и так далее, и так далее. То есть, как бы, вот, наверное, 10-15 это просто самый минимум для ивент-агентства.
0: Вот ты начал говорить про расходы на маркетинг, а из чего он вообще состоит? Вот ты сейчас выставку упомянул, а что еще входит в маркетинг, в пиар, какие инструменты для продвижения используете?
1: Ну, телеграм-канал, если мы говорим про частный рынок, сегмент свадеб, да, это SEO, оптимизация сайта твоего, который нужно переделать, который, чтобы был на английском языке, это тоже расходы, понимаешь, то есть у тебя там в компании, я в России мог быть кривой русский сайт, но здесь как бы тебе придется что-то выстраивать. Как бы ты разворачиваешь эту зонт, и у тебя в зонте... Берем сайт, да, у него там есть SEO, у него есть Google-реклама, контекст, Яндекс в России, который должен работать, если люди что-то вводят там в Дубай, не Дубай. Вот у тебя сайт работает. Потом у тебя здесь появляется Инстаграм. У него свои инструменты продвижения, не говоря про том, что ты если захочешь вдруг какие-то релсы снимать вирусные, там, про смешные, я не знаю, если ты считаешь, что это работает. Телеграм, да, как средство общения с русскоязычной аудиторией, Здесь очень много телеграм-каналов, в которых ты можешь бомбить хоть каждый день, если ты хочешь из бабки. Что типа ты тут и так далее. Так, инстаграм, сайт, э, телеграм. Ну, какие-то ужины какие-то с людьми, там, например, какими-то важными тебе, когда ты хочешь угостить, встретиться с ними, заплатить им за совет, какие-то подсказки и так далее. Ну, то есть, наверное, так. Еще есть LinkedIn. Это отдельная бездонная бочка, в которую можно вливать денег кучу еще есть э, другие площадки, еще есть сайты, которые выдаются первыми на поиске Гугла, как Event Marketing Agency in Dubai, и ты можешь там у них купить рекламу. Да можно креативить бесконечно, понимаешь? И ты не знаешь, что будет работать. Поэтому, то есть, что, что из этого работает, я не буду говорить, потому что это бизнес-секрет. А инструменты, пожалуйста, вот они все есть. Ну, то есть ты должен приехать и всеми начать заниматься. Часть из них ты можешь сделать в России заранее, типа сайт перевести на английский язык. Ну, просто ты же понимаешь, да, ты, ты типа пишешь кому-то, например, в Ленгтине, тебе кто-то отвечает. Хорошо, чувак, давай приезжай завтра в офис, а ты в Москве. И ты типа полетишь завтра в офис. Я вот так в Саудовскую Аравию полетел. Он тебя спрашивает, у вас компания тут есть? Ты говоришь нет, а офис нет, а опыт нет. Он такой, пока, все. И как бы и что ты это из Москвы там писал? Что ты тратил на это время? То есть это мечта, что мы из Москвы сейчас поднимем рынок там какой-то другой страны. Ну, не знаю. Люди любят, знаешь, там, тет тет поговорить. Особенно арабы, Особенно местные, я бы сказал даже. что до арабов, подожди, дойди еще надо. До арабов. Просто люди хотят видеть
0: тебя в лицо, понимаешь? Вот ты сейчас сказал, особенно арабы. Вот Арабские Эмираты — это мусульманская страна, что автоматически накладывает на себя множество ограничений. Как будто бы, как будто, смотри, это на первый взгляд может показаться. И вот как раз вот эти культурные особенности Дубая есть ли, на самом деле, это хочется разобрать. И какой подход к ним используете?
1: Ну, да нет никаких культурных особенностей, но ну, есть все культурные праздники, есть Дивали, праздник индусов, есть Рамадан, месяц священный, есть некоторые ограничения, но мы в Рамадан бомбили день рождения на много-много денег, и нам отель все разрешил, тихо, спокойно, и мы начали пить алкоголь в пять вечера, хотя это просто строжайше запрещено, по идее, да. там есть нельзя какой алкоголь, понимаешь, но... Понимаешь, Дубай очень, как бы, в этом плане бизнесовый город. За деньги, да. Ну, то есть, да, не все. Есть там, условно, понимаешь, в каждом ресторане алкоголя нет, поэтому, как в Москве, в каждом ресторане провести мероприятие ты не можешь. Потому что многие люди хотят пить алкоголь. Но он есть в большинстве. Ну, типа, что еще? Какие еще ограничения? Никаких. На улице все ходят, черт пойми как. Там, девчонки, кто в купальниках, кто полностью в абаях одеты, праведные мусульманки. Это здесь нет политики жесткой, религиозной какой-то. Нужно уважать мечети, не надо там, не знаю, э, смеяться над людьми, которые молятся. Не надо охать и ахать, что поет мула каждые там несколько часов. Будь толерантен ко всем вокруг, и люди будут толерантны к тебе, все. Не говори о том, что здесь плохо. Но ну, мне здесь очень нравится, здесь все отлично, поэтому я не говорю. Ну, нехорошо, все отлично, нигде нет, но типа мне здесь норм, вполне. Ну, это не Россия, конечно, но и любая страна не Россия, будет ли мусульман менталитет. В ну, 60-70% здесь индусов живет. Индусы, население. Какая арабская страна? Индусы — это вообще не мусульмане. Ну, они мусульмане, но не все.
0: Окей, okay, если на кейсы перейдем, давай попробуем на конкретике разобрать трудности, с которыми все-таки сталкивались на пути работы на рынке Дубая. Вот можешь рассказать на каких-то конкретных примерах, о кейсах, что были за трудности как преодолевали?
1: Блин, я могу так сказать честно, что, во-первых, в России очень крутая ивент-школа у всех агентств. У нас как бы требовательный блин, клиент очень сильно. за пузыри на баннере тебя, вы, ну, как бы, вынет весь мозг тебе. Не дай бог у тебя там пыль на столе, понимаешь, и так далее. Здесь этого нет. Ну, я пока этого не увидел вообще. Требования в два раза ниже. Поэтому отвечаю на вопрос трудности. Трудности есть с подрядчиками. Они привыкли делать тяп -ляп. Ну, не тяпляп, ну, я тебя слепила из того, что было, а потому что было, то и полюбила. Поэтому русскому ивент-менеджеру это все больно. И я рассказывал уже об этом, что когда у нас было там как раз первое мероприятие, я прям вижу, как через 10 минут придут гости, а у меня еще индусы баннер клеят, понимаешь, на диджейку. Приходит клиент, и вот вообще абсолютно не волнует. У нас реально клеится баннер, то есть типа мы опаздываем на 5 минут последний. Она такая, типа, все в порядке? Да, все в порядке. Ну, типа, вот, вот сейчас, извините, вот но они говорит, ну, хорошо, как красиво. Ну, то есть, как бы, понимаешь, есть, трудность в том, что ты хочешь делать нормально, как э, привык дома, и это тяжело людям тут объяснять. Это трудность. Как ты с ней преодолеваешь ее? Ну, приезжайте заранее. В России ты приезжаешь на монтаж за условный, там, давай вот просто условными, понимаете, за 5 часов. Здесь ты будешь стараться приехать за 8, чтобы что будешь понимать, что сейчас они будут слоняться, что они сейчас будут туда-сюда бродить, что они будут тупить, что они будут вот так вот кричать тебе головой, что это нормально, то, что вот тут вот там гвоздь торчит и так далее. То есть у тебя просто риск-менеджмент в тайминге увеличился, и все. Но опять же, пока... Самое смешное в том, что это никому не надо, как будто. Я не столкнулся с тем, чтобы нам кто-то сказал, что, типа, мы что-то сделали плохо, понимаешь? Ну, типа, вот такие русский клиент требовательный, а местный – нет.
0: А про перспективы. Куда смотрите вообще? Вот планы, перейдем к теме будущего. Какие вообще планы, перспективы развития компании в регионе ты видишь, куда дальше двигаться?
1: Ну, у нас их всего два, на самом деле, глобально. У нас их три на... плана, то есть они реально есть тут. Туда. да. Ивент-агентство должно продолжать э, работать. Ну, то есть, как бы здесь очень все просто. Расти в штате, расти в людях, расти в количестве проектов. И все равно самое ключевое – это теория пяти рукопожатий. Сколько бы ты людям ни написал, все равно надо делать так, чтобы тебя постоянно передавали дальше. Соответственно, чем больше ты работаешь, любое молодое ивент-агентство в России когда-нибудь через пять лет обживается своим кругом клиентов, которых любят. Они знают друг друга, и как бы этот пул клиентов начинает расти. В целом, ну, как ты понимаешь, хорошо делая свое дело, твое дело будет расти, скорее всего. А второе наше направление — это вот совершенно неожиданно дизайн. Пока мы работаем с одной большой компанией, делаем им довольно много, на мой взгляд, дизайнов. И мне ну, очень нравится этот бизнес, потому что русский дизайн стоит дешево, а его здесь готовы покупать, ну, типа, в три раза дороже, чем он стоит, типа, в себестоимости в два-три раза дороже. То есть, соответственно, ты покупаешь что-то за один рубль, продаешь за три, как бы это в любой экономике это супер. Да, это как бы тебе не там не возить попкорн условно кораблями. Затраты людские, там человеческие ресурсные, мозговые есть. Но знаешь, как бы нам у нас это мне очень нравится этот бизнес, там создавать какие-то креативные идеи для местного рынка, не реализовывая их, просто как креативное агентство, там какие-то рисовать баннеры, идеи и тогда, ну баннеры и прочие всякие механики запускать войну. Почему нет? В России в чудесно живут креативные агентства некоторые, продавая сумасшедшие креативные идеи, снимая ролики и чувствуя себя прекрасно. Работая с лучшими видеопродакшнами России. Никогда не делая никакие ивенты, ни BTL, ни диджитал, ничего. Просто чуваки фигачат рекламу для крутых компаний. Продавая ее за очень дорого. Очень круто. Хороший бизнес. Третий бизнес. это Мы открыли с компанией Flower Bazaar здесь совместный филиал. То есть в базар это исторически очень большие декораторы свадебные и частных мероприятий. Мы предложили ребятам пополам открыть здесь филиал как франшиза. Ну, то есть как бы 50 на 50, условно, тут тоже на секрет. Все, мы вот сделали недавно первое мероприятие. Сейчас будем готовить, я подозреваю, что пока два на феврале еще следующих мероприятий. Здесь мы не агентство, а здесь мы вот чистые декораторы. То есть у нас заказчики а агентства местные. Отличная тема. Ну, то есть, типа, здесь есть люди, они работают, им нужны хорошие подрядчики. Мы можем быть хорошими подрядчиками. Мне не нужен клиент, мне не нужен свет, звук и так далее. Мне вот цветы на, там, не знаю, на 10 миллионов привезти, и я буду счастлив. Вот, наверное, три основные гипотезы. Есть еще вот другие разные, но я их пока не буду рассказывать, потому что они, ну, как бы пока в стадии. В стадии мы сидели вечером, пили просека и придумали смешную идею, понимаешь. То есть, и поэтому не о чем рассказывать, это просто гипотеза, которую мы, возможно, будем проверять, возможно, нет. Но одну мы проверяем конкретно, просто гипотеза едет из России, пока еще не приехала.
0: Вот, говоря лично про э, себя, какие основные промежуточные такие выводы сделал из опыта ивентом према по выходу на рынок Дубая? Ну, слушай, у
1: меня выводы очень, на самом деле, простые. Я вообще, как ты понял, не говорю сложными формами там, и не навожу там, знаешь, туман, где его не нужно наводить. Здесь, как и в любой, на самом деле, стране, вывод один ключевой. Если ты будешь много стучаться в разные двери, одна дверь обязательно откроется. Обязательно откроется. И это ключевое, что нужно понимать при открытии и начинании любого дела. Ну, я не говорю только про сумасшедшие какие-то дела, там, не знаю, там, открыть кофейню в пустыне. Ну, то есть какая-то должна быть все-таки связь с реальностью. Поэтому каждый раз, когда я там условно прокрастинирую, я вдруг ловлюсь на мысли, что я там, не знаю, ничего не делаю, то я срочно собираюсь и начинаю себе там выписывать список задач. Второе – это социальный капитал. Здесь 14 миллионов человек. Всего. Я думаю, в Дубае 2-3. То есть это как бы, как ты понимаешь, это типа Москва внутри Садового. Поэтому чем больше ты выходишь из дома и нарабатываешь социальный капитал, тем больше шансов, что тебя будут знать все, ну, вокруг. И это хорошо, потому что сегодня, например, ты позвонил своему другу, отдал проект, а потом звонишь, он занят, и ты говоришь, а, у меня там еще Артем был. Второе. То есть это типа, второе. Здесь нужно быть готовым, потому что нужно будет много работать, много общаться с людьми, причем разные совершенно люди. Иногда это абсолютно потраченное время, но что ж делать, да то они тебя знают. И, наверное, надо быть готовым к тому, что здесь не будет дешево. Я уже абсолютно привык к местным ценам. Это для меня ключевой вывод. То есть я уже все, я уже дубайский. Я уже кофе за 700 рублей, это нормально. Понимаешь? То есть вот таких дешево не будет, надо, три вывода, дешево не будет, работать нужно каждый день и наращивать социальный капитал, все. Ну, а с точки зрения бизнеса каких-то выводов, ну, ничем не отличается от России. Ну, типа, надо иметь хорошую базу подрядчиков, мы ее стараемся наращивать, стараемся растить новые какие-то знакомства, партнерства и так далее. Надо отрабатывать все вопросы клиента, которые он тебе написал, надо, там, Держаться на связи с нужными тебе людьми. Надо следить за финансовым благополучием. Надо на них бухгалтера обязательно. Ну, блин, классическая модель бизнеса. Понимаешь, если вы не так ведете бизнес в России, то ну типа а что вы делаете тогда тут вообще? Шоуса приехали. Все просто: понимаешь: плати налоги, имей счет, получай на него деньги, отправляй деньги подрядчикам, делай проекты, спрашивай людей: все ли у них, все ли им понравилось. Если им что-то не понравилось, извинись. Если им все понравилось, будь счастлив. Ну, все довольны, ты счастлив, у тебя деньги на счету. Жди проектов дальше, ищи проекты дальше. Все. Не хами люди. <смех> не знаю. Все как бы, знаешь, ну, нетривиально, если честно. Золотого билета нет. Нет такого, сейчас я сейчас сказал три пункта, и у всех посыпались проекты. Нет, просто, как и везде, как и в России. Ходи, бегай, спроси, моли. Ешь, молись, люби. Во. Получается так.
0: Отличная финалочка. Артём, спасибо, что поделился опытом. И спасибо всем, что до этого момента были вместе с нами. Друзья, ставьте лайки на Яндекс.Музыке, оценки в iTunes везде, где вы нас слушаете, где вы слушаете подкасты в Кухню. И до следующих эпизодов. Пока!